0: こんにちは超相対性理論へよいこ
1: のポッ
0: ドキャストはテーマを定めてそのテーマについていろんな角度尺度から語るよというもので今まで真面目に遊ぶ人類の謎とかっていうテーマを話したり、うん、ネット時代のリテラシーについて考えたり、うん、セルフブランディングとか国語力とかねいろんなテーマで話してきました。でも、えー、テーマはいろいろなんだけど共通しているのは、まあ、こう複数人の視点でね異なる角度で見つめながら具体と抽象を行き来するとか、えー、すぐに結論を求めずに出しても許容するとかっていうことを繰り返していくとだんだん同じテーマも違って見えてくるよと、うん、で一つ一つの地がこう結び付き合いながら一つの絵柄星座みたいに見えてくる、えー、この地と地のつながり相対関係みたいなのの中に何か楽しみを生み出そうということで。超相対性理論という名前になっています
1: 。はい、でね
0: 、何するんだっけ、俺たちは
1: 。<笑>そうですね、あの前回、近内優ち、ゃんがゲストに来てくれて。まあ正式に、うん。まあ、トリオからディオに変わったということで
0: 。そうですね、深井龍之介氏が一旦卒業したんだけど。うん、まあ、今後もゲストをお招きしながら続けていく。流れをしばし通るんだけれど
1: も。うん、うん、うん。あれさあ変えなきゃじゃん、なに、表紙というか、な、なんだっけ。画像ね。画像、画像変えな,<笑>変えなきゃですね。ちょっとそのうち変えましょう。<笑>はい。まあ、そんなこともありまして。なので、ちょっとね、あのスポンサーの方もぜひ募集をしておりますので
0: 。あ、そうですね。聞いてる方で、企業の方とかでね。このボッドキャストぜひ続けてほしいと、応援したいという方がいたら、ぜひ教えてもらえたらいいなと。あのなんか編集とか、えー、もろもろにかかっている実況を少しでもサポートしてくれる人がいたら嬉しいな,などと思っております
1: そうですねなんか不思議なこうリスナーコミュニティだと思うのでこういうコミュニティに向けて何かメッセージを伝えたいというですね個人の方とかいらっしゃったら、まあ、なんかねいろいろコラボレーションとかの可能性もあると思いますので、うん、ご検討いただければ
0: あとはあれですね卒業とはいえ深井のりゅうちゃんに木と広さんで今度会いに行くっていうイベントが控えててねそうですねうん、うん、出雲に訪問するんですよ
1: ねそうですね出雲大社行く予定にこの4月になっておりましてまたそこで収録があるのかどうなのかちょっとわかりませんか<笑>
0: なんかやってみるといいかもし
1: れないよね,<笑>ねそんなイベントもあっておりますのでぜひご期待いただければと思います
0: いということで今回の超相対性理論なんですがゲストにお迎えしているのは和田夏美さんですこんにちは
2: こんにちは
0: よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 和田さんは実は数ヶ月前に僕がやっているラジオのタクラムレディオにもゲストで来てくださってね、いろんな人から「あれすごい面白かったですよ」とか言ってなんかねめちゃくちゃ面白かったっていう人と何を言ってるのか本当にわからなかったっていう人両方いてでもどちらにしろなんかね<笑>熱烈なメッセージをくれる人が結構たくさんいるっていうことがあの多分わからなさも含めて楽しんでるっていうそういうリスナーも多いんだなと思って嬉しく思ったりしました嬉
2: した嬉いですね私も結構いろんな人からなんか自己紹介したらその自己紹介最近聞きました「あラジオで」みたいな感じのことがあって「あよろしくお願いします。いろいろな出会いもありました。
1: ナイス。その熱烈なメッセージのうちのひ一人は僕だったと思いますよ。マジですか。<笑>嬉しい。メッセンジャー打った。<笑>はい、嬉しい。<笑>なんて言ってくれたっけあの時。あの時ねいやね僕はちょうどあの箱根の彫刻の森美術館行ってて、うん、であポーラ美術館だったかなそこでき、うんうん、あの帰り道かなんか聞いてて。その道の風景とすごい夏美さんの声がマッチしててねよかったんですよ、まあ、そんなどうでもいいことはあれなんですけど、えー、でこうちゃんに「いや超相対性理論のゲストに夏美さんどう?」って言った記憶があるそう
0: だねすぐそれ送ってくれたように、ん、ゲストでお呼びしたいって言ってくれたので、うん、ここであれ2人は話すのは初めて
1: 初めて初めて
2: 初めましてです、うん
0: 、はい初めてですいいじゃないですかどんな「ケミストリー」が始まるか楽しみでございますよ
1: なんかあれですよね、夏美さん本当に声がいいですよね
2: 。あ、嬉しいです。わかる。<笑>小さい時に、あの学校の先生に声優になるといいよって言われて、すごいそれだけ記憶に残ってます。一番なんていうんですか、小学校の時の先生から言われた言葉が嬉しかったな。
1: <笑>はい、すごくいいじゃ
2: ないですか。<笑>ありがとうございます。あ、自己紹介ですよね
0: 。あ、そう、あの、そうだね。初めての方もいるかもしれないんで、よかったら和田さんから簡単に自己紹介をお願いします
2: 。はい、えっと、和田なつみと申します。えっと、私はインタープリターって名乗ることが多いんですけども、えっと、手話通訳をずっとやっておりまして、うん、えっと、自分の第一言語が手話でもあったことが。あって、えーと、家の中では視覚の言語を扱いながら家の外では音声の言語で出会いながら視覚と聴覚のそれぞれの、えー、と感覚世界だったりそこから広がる、まあ、思考みたいなものの違いや文化の違いみたいなことに触れながら、えー、と通訳をずっとやってきましてその通訳をする過程で、まあ、そのこう伝わらなさとか言葉にできなさみたいなものとかを翻訳するプロセスに描くとかあと撮るとかそういういろんなゲームを作るとかあと翻訳を私がするのではなくお互いにちょっと違う出会い方をすることでその体を介したコミュニケーションを図るみたいなワークショップを作らせていただいたりとかがそういった感覚を通した翻訳っていうのをテーマにしながらいろいろなものを作ったりゲームを作ったり遊びを作ったりしたりあと研究をしたりとかっていうことをしているものですうん。よろしくお願いしますは
0: いよろしくお願いしますその手話っていうのが視覚言語というカテゴリーに入るっていうこと自体があれですよねあの僕も和田さんと何年か前に会って話を聞いてそういうふうに表現するのかってこと自体がまず新鮮な驚きだったけれどもそういう音声の言語と視覚の言語っていうような切り分け方が世の中にはあるんだなっていうねそれ自体がまず学びだったんで
1: すね。うん、と具体的にその翻訳者というか通訳者というか、はいはい、そういうことがメインの仕事になるんですかそれともどんんな感じで仕事のポートフォリオがあるんだろう<笑>
2: えっ、ー、と、ポートフォリオは月に2回大阪府の、えっと実は手話言語条例っていう条例があるんですけど、うん、手話の言語条例。その条例の中の NPO で子供0から3歳、小学生の子供たちが言語を確定していく様子をずっと研究員として研究して追いかけているっていうのが一番メインになるのかなと思います。うん、あとは、博士課程の学生でもあり、あと、えっと、FMRI、大阪府の研究の一環で、えっと、脳科学の中で手話を読み取っている時の脳活動がどんな風な、まあ、言語屋なのかどうなのかっていうところを見ていて
0: 、言語
2: 屋なんですけど
0: 、言語屋なんですね。
2: 言語やなんですよ。でそれが、まあ、なぜ言語屋になるのかっていうところが、なぜ映像のものを言語として、えー、となどいかに言語をたらしめてるのかみたいなことを追いかけて
0: いるじゃあおもろそれ。が
2: 一番メインであとは本当に現場に手話通訳で入ったりとか講演会だったりワークショップだったりダンスだったりエアリアル空中ブランコとかの通訳をしたりとか<笑>うあそうですね本当にいろんな現場におけるコミュニケーション方法を作ったりえー、とあとゲームとかボードゲームとかは作らせていただいてゲーム屋さんに置かせていただいたり小学館の付録を作らせていただいたりとかそういったこうゆ,ゆらゆらしながらいろんな副産物ができていくっていうような感じです
0: 。な,るほど、ね、なんかあのまだ自己紹介でテーマに入っていない中で脱線しちゃって申し訳ないんですけどちょっと脱線しちゃうと、はい、今の話で思い出したのは。え、つまり手話を受け取ってる人、受け手側の f m r i で言語やが復活してるっていうことであってる
2: んですか。そうですそうです動いてるはい
0: 。面白いですね。あの思い出すのはメアリアン・ウルフっていうタフツ大学の研究者がいて、うん、その人が書いてる「プルーストとイカ」っていう本があるんですけど。うんうんうん、あの文字を読むっていうのはどういうことなのかっていう読書は脳をどう変えるのかみたいなテーマの本があるんで
1: すけど、うんうん、
0: そこで彼女が語ってるのはあの独自文字をを読むっっってててていいいううののは人間の脳にととすごく新ししこだ話でもちろん手話を見るっていうのと文字を読むっていうのはちょっと違うのかもしれないけどちょっと連想でつなげて勝手に話すと、はい、あの文字が生まれてまだ5 6千年しか経ってないので。人間の脳っていうのは特に何て言うんでしょうかあの文字独自っていうのを知らないまま進化した時間の方があった時に長いので文字は読めない脳としてなんかまず生まれてくるんだけど脳の回路いろんな複雑な脳の回路を何て言うかにあえる回路をサーカスのようにこう組み替えながらネットワークを作って回路を流用しながらリサイクルしながらっていうふうに本に書いてあるんだけど無理やり文字を読むのであるみたいなことが書いてある
2: <笑>それは面白いですね。
0: ね脳は元々ね、読むようにできてないんだけど読めるように複雑なネットワーキングを行うのであるう、うん、で失読症みたいな症状があるっていうのも、まあ、納得だよねっていうそのもともとそういうふうになってないからそれはそうだよねっていうことがなんか論じられてるんだけど、うんうん
2: 、ああ面白いですねなんかそれで言うとこうなんて言うんですかね「ニカラグア手話」っていう手話が一番最,最近できた言語だとされていて何ニカラグア手話ですニカラグアはい。で、言語学会でも、言語の成り立ちとか起源っていうのは、もうディスカッション砂ってことになってて<笑>、なんかそのもう分からないし、言語がどうやってできたのかっていうのは、解明しようがないから、もう言語学会の中でも、その議論は一回置いとこうみたいになってるぐらい、あの、言語の出来方って未知なんですけど、うん、で最近それこそできたとされているニカラグア手話が、50年前いや嘘ですね403040 40年前ぐらいとかできた時のことをやっぱり言語学者の皆さんはすごいワクワクしながら追いかけていてでそこではそのリカラグアっていう場所がまあ政治だったりいろんなところが変わっていってで聞こえない子どもたちのための学校を作ることが必要だろうっていうところでろう学校ができていくんですけど、うん、できてでドイツから先生を呼んで、えー、と聴覚講話法っていう方法で、まあ、言葉口の動きとかっていうのを教えようとするんですけどもまずその言葉を持ってない子どもたちがいっぱい学校に集まった時に何をそもそもされているのかもわからなくてそれがこうインプットしきれなかったところがあってでもその間にいつの間にか子どもたち同士で。まなサインが生まれていていっそれが見る見る間に文法構造を持つ言語として成立していき始めるっていうことが起こってでそこで言語学者の人がその子どもたちが何やらサインでコミュニケーションを取っているんだが先生たちにはそれがわからないので言語学者の先生それをどうにか解明してくれないかっていうのでアメリカの言語学者の先生が発見されて。そこで、子どもたちの言語を解明していくんですよね
0: 。え超面白いね、それえ、その人たちは耳が聞こえないんですか
2: ？子どもたち、そうですね、耳が聞こえない子どもたちで、あ,であの手話の起源がほぼほぼ老学校から出来上がっていて、うん、その聞こえないっていう条件が同じ。人同士が出会い、うん、その中でコミュニケーションの試行錯誤を行うことで、言語が生まれていくっていう。でしかも、それが、まあ、あるコミュニティやある。人数いることでさらにそれがどんどんどんどん巧みに言語として精緻化されていくっていうプロセスをたどるんですけどそう,そうなんですそういうことがあったりもして脳科学のところでも,もうその手の動きによるルール文法みたいなものを人間の脳がおのずからいろんな回路を駆使して読み取っていく。うんうんいうことをしていてでまあそれが言語やというか室カ屋の中でその進化していくというか脳の中で映像から言語というものをこう作っていくっていうののところがまあ発火するというか、うん、回路として動き出していって、まあ、言語として読み取れるようになるっていう感じなんですけど。それはまあ外国語とに結構近いというかう手話話者の人たちにとっては手がバッと動くっていうことが一回言語のルートに入ってでそれで「いやこれは手話じゃない」これはジェスチャーだ」ってことを見分けたりするみたいなところのルートはもう言語の,ルートの中にも入っちゃう、うん。でもそうじゃない人からしたらそれは踊りのルートに入るのかもしれないし、うん、ジェスチャーのルートにも入るのかもしれない。みたいな感じです、うん
1: 、確かあのメアリアンウルフの本でその表音文字と表意文字で動いている脳みその部分が違うっていうところは記憶があってあの漢字と例えばアルファベット読んでる人って脳が反応してる場所がちょっと違うみたいな、うんうん、使われてるこうシナプスの結合みたいな部分が違うみたいな話もあってだから多分なんか。あるんでしょう、ね、いろいろね僕らこう使い慣れた部分で結構コミュニケーションしちゃってるけれども、うんうん、コミュニケーションのポテンシャルってむっちゃあるのに、うんうん、部分的になことしかやってないみたいなのは今の話からも感じますよねななるほど、ね、いやでもあれですねこの,このままだとこれでもう4回のテーマいっちゃいそうな気もしなくもないんですけど<笑>ちょっとあの夏海さんにテーマをご用意していただいてますのでちょっとまず、はい、今回はその発表って感じかなはい、はい、じゃ
0: あお願いしま
2: すさせていただきますえっ、ー、と今回ちょっと皆さんとちょっとかなり壮大であのでもこれまでのポッドキャストもかなり壮大だったから<笑><笑>いいかしら<笑>と思ってあざます<笑>あの「人はいかにして主人公になれるのか」うん人はいかににして主人公になれ
1: あの実はこのテーマが出てきたのはこの収録の<笑>まあちょっと前すいませんなんだろうみたいなねでも面白そうみたい、うん、なのでいいで
0: すね人はいかにして主人公になれるのか<笑>、うん、なんでこういう問いが生まれちゃったんでしょうか和田さんの中で
2: 。そううなんかかちょうど去年ぐらいからいイロっていう研究プロジェクトの、まあ、研究助成みたいな形の全文系の研究プロジェクトがあってそこに採択いただいて、うん、あの生き生きするっていう実感について調べるっていうのをずっとやっていて、うん、生き生きするとかなんかまあ岡清が虫にガーッと走っていくみたいな幼少期のあの熱量が今私の中の中数学にあるみたいなことを言ってたりするんですけど、うん、なんかそういうこうときめいてやまないこう走りに行きたくなる衝動みたいなことをなんかどういうふうに人は持つのだろうかっていうことを調べていって、うん、でその中であの神谷美恵子さんっていう方の「生きがいについて」っていう本に出会いまして。うん、出会ったたたのも本当にたまたまお誘いいいただいて岡山に行った時にその行ったカフェの書棚にあったんですけど私が行かせていただいているというか通わせていただいている長島っていう島が岡山にあるんですけどそこがあの長島愛生園っていうあのハンセン病の方々の隔離の島だったところで,、うん、でそこでまあカフェをやられている方から「見に、あの、歴史館だったりとか、あの、島だったりとか、カフェに、まあ、あの、遊びに行きませんか、ということで、お誘いいただいて、うん、お伺いさせていただいて、今、これまでも3回、4回ほどお伺いさせていただいてるんですけど、そこで生きがいについてっていう本に出会って、うん、でそれからずっとこう生き生きとするってなんだろうみたいなこととか、うん、あと私の職場で出会う子どもたちが言語を獲得していく過程で、あの思いもよらないようなこう変化というか、躍動感に包まれる瞬間みたいなものをたた見ることがあって、うんで、そういう躍動感みたいなものがととてつもななく人を動かすなというあのエネルギーのことをなんか何だろうってずっと考えているんですけどなんかそうした時に友人から「プシコナウティカ」っていう本を紹介していただいてこれはあのイタリアで精神医療の人類学でイタリアで精神病院を廃止するっていう動きが1978年に起こってそこのバザーリア法っていう法律の変遷というかまあでき方だったりその後についてずっと追いかけた広島大学の松島先生っていう方の本なんですけど、うん、そこにその精神医療の大事にしている3つの軸として主人公であることっていうのが今一番最初に出てくるんですね。でそこががすごく私の中で大大事事だだななって思いながらも大事だけどできるみたいなことも果たしまたの疑問としてちょっと浮かんだりもして皆さん主人公になれてますかみたいなこととか,、うん、なんか主人公にいかにしてなり合うことができるのかみたいなことを話したいなと思って今日はちょっと出させていただき
0: ました。まですごいい腑に落ちているでもなんか精神病院のイタリアの話は実は僕もあの別のところからたまに読んでいて、うんうん、エツヨ・マンズイニってデザインの学者がいるんですけど日本語だと「日々の政治」っていうのが b n n の新社から出ているがあの何冊か英語で出ている本の中に出てくる話なんだけど。はい When everybody designs, っていう未法薬の本がありそこに出てくる考え方で、ね、デザインに関わる人にはその2パターンがあるっていうようなんか話があって専門家によるデザインと生活者によるデザインっていうふうに大雑把に言うと、ね、で生活者が動き出すことによって社会が変革していくっていうような草の根の運動とかね文化的な運動みたいなのっていうのはやっぱり生活者の方から始まっていくっていうような
1: 。ねね
0: で、そこでやっぱりイタリアのスローフードムーブメントがいかに、その起こったかとか、うんうん、精神病棟の撤廃病院のその廃止みたいなものがあの起こったことっていうのも、そういった意味では人々が自ら動き出した。その結果なんでやるっていうのがだかね。デザインの方に語られているのを読んだことがありますね。デザインの定義が、うんうんうん、あの普通のあの一般の人が思うよりもしかしたら広いのかもしれないんですけれども、うんう
1: ん、
0: そこでのなんか？そう、そういえば、その話、どこかで触れたことがあるなという記憶。でな、なんでこれが主人公なんだっけ？その一人一人が行動に移すからっていうことなのか。もしくは、なんか精神病院独特の話があるんだ
2: っけ？えっと、なんか、この本を読み始めたきっかけっていうのも、なんかすごいたまたま友達がすごい。まあ、様々な事故、事故なのかわかんないですけど、そういう精神病院に、その急にちょっと距離が近くなった時期があって。うん、で、それでこう精神病院ってそもそもあとま感染ンン病の方々のこの長島に通ってたのもあってそもそも隔離っていう考え方ってどっから出てきてるんだろうみたいなことをちょっと気になって調べてたんですでそしたらなんか日本がまあこれちょっとソースが確かじゃないかもしれないのでもしかしたらソースが確かじゃないかもしれないですって思いながらよく聞いてほしいんですけどその世界にある精神病院のベッド数の総数のうちの2割が日本が占めてるっていうことをまあ見たりして、うんうんうん、でその日本ってまあ言ったらすごくこう小さいというわけでもないですけど、まあ、そういう島国でその全部の2割を占めてしまうっていうことというか,なんかそういう,こ,うこのある種の中でそれでも分けようとするってどういう感覚ななんだろうなみたいなこととかをすごく考えていたりしてでその主人公になることっていうことがこの文脈の中でどうやって出てくるのかっていうと、まあ、隔離ってやっぱり分けて家族とかからも断絶して病院に行ってもらうっていうようなことだと思うんですけどそういう病気名でラベリングしてその人を扱うってことじゃなくてその人がその人であるっていうまあその。精神病っていう方をッコにするというかにして地域の中に溶け込ませるというか地域の中でさまざまな人間関係をむしろ構築していく方向に、まあ、バザーリア法で向かっていくっていうことをなんかイタリアの法律まれっ子地域医療っていうことが行っていくんですけどなんか私もそのこの本を全部まだ読みきってないので何とも言えないところはありつつその。関係はむしろ結んでいこうよっていう方向に、まあ、その進みながら関係を結ぶたくさん結ぶってこと自体もまたそれを主人公を正しめるんだということというか<笑>あの熊谷先生の依存の話に似てるなというか近いなと思うんですけど、うん、なんかそういうここにおける主人公ってなんぞやみたいなこともそうですしある種ては専門家とかお医者さんに自分というものが決められてしまったりするのではなくて私は私であるという私が私として私を作るというような主体性を持つなるほどねはいそうしたことについてで
0: すねあなんか人に与えられるラベルではない、うん、そうそうな自分といかに出会うのかとかそれをいかになんか発揮したり肯定、はい、したりできるかみたいな
2: そうそうそうですそうです,そうですあ
0: 、うん、なんかわか,かってきた
1: なんかあれだよね多分この話題をその精神病床とかそういう話につなげちゃうと多分あんまり展開というかちょっと詳しくないからね詳しくないからねだからどっちかっていうともうちょっと一般論化してまあだから実情主義的な話で我々私た,たちはいかにして自分の人生の主導権を持ちうるのか
2: そうそうそうそうですそう
1: です。ると議論としては深まりやすいかなと感じましたいい、えー、じゃあ、うんそれでいこう
2: そうですねはい
1: 。じゃあちょっと時間来てしまっているので初回はここまでということで、うん、
2: はい。じゃ
0: あこのテーマでちょっと次回以降どういう展開になるのかな話してみましょうは
1: い
2: <笑>はい
0: ,はいありがとうございますあ,あり
1: がとうございましたありがとうご
2: ざいました次回へ続く